0: Wer von euch hat denn einen guten Vorsatz fürs neue Jahr ge getroffen, gefasst? Keine guten Vorsätze fürs neue Jahr. Oh, wir sind ja eine richtig idealistische Gemeinde, hey. Krass. Also nicht schlecht. Ich bin beeindruckt, ja. Äh, ich persönlich, äh, ich habe um Weihnachten rum, äh, wie das immer so ist, man sitzt beim Weihnachtsessen da, hat schon den dritten Schoko-Nikolaus-Intus und denkt sich, ja, da kommt doch irgendwie ein Neujahr, das wäre ja gar nicht schlecht. So ein guter Vorsatz, bisschen weniger Zucker, bisschen mehr Sport, bisschen mehr Bewegung. Und dann äh, habe ich einen Artikel gelesen in der Zeit, also der Zeitung um die Zeit, äh, wo da der, der Autor geschrieben hatte, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die bewiesen haben, dass gute Vorsätze nicht funktionieren. Und dass man deswegen, das war, kam vor Silvester raus, dass man deswegen gar nicht erst anfangen soll. Also ihr seid einfach besser informiert als ich, deswegen habt ihr keine guten Vorsätze. Und, äh, und dann habe ich gedacht, das ist eine hervorragende Ausrede. Ja? Äh, wenn schon die Wissenschaft sagt, dass das nichts bringt, dann muss ich das auch nicht machen. Aber irgendwie finde ich das interessant, ne? dass wir am Anfang des Jahres irgendwie so, so ein Gefühl haben von, es sollte sich was ändern und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Das fasziniert mich, dass wir Menschen irgendwie so, wir haben Freude an Neuanfängen, oder? Weiß nicht, dieses Gefühl von einem weißen Blatt, auf das man das erste Mal draufschreibt schreibt. Oder dieses Gefühl, ich habe eine neue Chance, ich kann neu anfangen. Ob das jetzt dann bei Gesundheit ist oder bei den Finanzen oder bei meiner persönlichen Beziehung zu Gott oder meinen Beziehung zu anderen Leuten. Irgendwie haben wir Menschen so intuitiv diesen Eindruck, hey, wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen Erneuerung regelmäßig, wenn wir wollen, dass die Dinge in unserem Leben so laufen, wie wir sie laufen haben wollen dann müssen wir uns überlegen, wie wir Erneuerung bekommen. Denn von selbst, das weiß jeder, der mal ein Brot in der Brotdose vergessen hat, funktioniert das nicht. Letztes Jahr im Oktober haben wir uns als Vorstand zurückgezogen. Wir haben ein ganzes Wochenende uns genommen. Und wir haben darüber nachgedacht, was ist das Neue, was ist das Neue, was Gott machen möchte. In 2024. Wir haben uns äh, zusammengesetzt und gebrainstormt und gebetet und in dieser Zeit hat sich das so rauskristallisiert, dass wir den Eindruck hatten, das Wort, das Gott uns für das neue Jahr gibt, ist Erneuerung. Erneuerung. Wir haben gesehen, wir kommen irgendwie aus einer schwierigen Zeit als Gemeinde. Corona war nicht so einfach für für keine Gemeinde einfach äh, und und wir hatten so den Eindruck irgendwie ist Gottes Sehnsucht für dieses Jahr, uns zu erneuern als Gemeinde, aber auch uns als Vorstand zu erneuern, uns als einzelne Person zu erneuern. Wir haben das Gefühl, das hat Gott auf dem Herzen. Und deswegen glauben wir, dass wir dieses Jahr unter, den, unter dieses Wort Erneuerung stellen sollten. Und es ist schon spannend, wenn man mal schaut, wie so die Meister des geistlichen Lebens, wie die so über dieses Thema Erneuerung schreiben, wenn man mal so schaut, die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte, dann kommt raus, dass die alle von derselben Sache überzeugt waren, nämlich dass Erneuerung keine einmalige Sache ist, sondern das Leben eines Christen ständig prägt. Manchmal, weiß ich nicht, entsteht so ein bisschen so das Gefühl vielleicht in uns von wegen so, ah ja, ja, Erneuerung, ich habe schon so oft Erneuerung und das wurde schon so oft gepredigt und immer wieder neu und ja, ja, ich habe es verstanden, ist okay, ist okay, ist okay. Aber wenn man die großen geistlichen Meister fragt, dann ist Erneuerung der Normalzustand eines Christen. Und deswegen fangen wir dieses neue Jahr mit einer Frage an. Nämlich mit der Frage, was ist das eigentlich, Erneuerung? Also so im christlichen Sinne. Es ne? geht ja jetzt nicht darum, dass wir unsere Mitgliedschaft bei der Versicherung erneuern oder sowas, sondern im christlichen Sinne. Was ist Erneuerung? Und dazu will ich mit euch diesen Text aus dem ersten Brief an die Korinther, den Paulus geschrieben hat, anschauen, den Ursula gerade für uns gelesen hat. Und ich habe, wie immer, drei Punkte mitgebracht, die wir aus diesem Text lernen über Erneuerung. Und wir lernen zuerst über die Erneuerung, die wir nicht brauchen. Das ist immer ganz hilfreich, ne? wenn man irgendwie sich anschauen möchte, was, 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 was wollen wir eigentlich? Erstmal zu überlegen, was wollen wir eigentlich nicht? Das machen wir. Und als zweites möchte ich mit euch anschauen, was ist eigentlich die Erneuerung, die wir brauchen? Worum geht es bei christlicher Erneuerung? Und in dem dritten Schritt kriegen wir einen kleinen Hinweis in diesem Text darauf, wie wir diese Erneuerung bekommen. Okay, wir legen direkt los. Arme hochgekrempelt und eingestiegen, die Erneuerung, die wir nicht brauchen. Ich lese mal die ersten drei Verse mit euch äh, aus diesem Text und wir gehen das Stück für Stück durch. 1. Korinther 13,1 Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Und ich glaube, was wir hier lernen, ist, dass christliche Erneuerung nicht in erster Linie mit Gaben oder Fähigkeiten zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn ich dann so ein Bild vor Augen habe, was Erneuerung bedeutet, dann, dann denke ich so, ja, wenn wir nur besser darin wären, als Gemeinde über Jesus zu sprechen, ne? also wenn wir in den Sprachen der Welt sprechen könnten, wenn wir nur die richtigen Argumente hätten, wenn wir nur die Sachen so ausdrücken könnten, dass sie den Leuten so ins Herz trifft. Dann hätten wir doch Erneuerung. Ich meine, ich als Prediger bin da wahrscheinlich immer besonders in Gefahr, das zu denken. Oder wir denken vielleicht irgendwie, ah, wenn wir nur bessere Musiker hätten, professionelleren Lobpreis oder noch bessere Prediger, die das noch besser kommunizieren können, die noch besser predigen können, was, was, was Gott auf dem Herzen liegt, die noch inspirierendere Gedanken für uns hätten, dann hätten wir Erneuerung. Oder vielleicht sagen wir, wenn wir nur es schaffen, alle Leute in der Gemeinde mit ihren Gaben genau da einzusetzen, wo sie ihre Gaben haben, und wenn wir als Gemeindeleitung gut da drin sind, diese Gaben so zu fördern, dass jeder total am Aufblühen ist, dann hätten wir Erneuerung. Und ich finde es interessant, wir sollten Paulus hier nicht falsch verstehen, also das ist alles nicht schlecht. Paulus sagt nicht, dass es das schlecht wäre, in Engelszungen zu reden oder, oder äh, die Sprachen der Welt zu sprechen oder sowas. Also Gaben, Fähigkeiten, das ist nicht schlecht. Und wenn du mal so ein Gabenseminar machen möchtest oder sowas, tu es, ja. Also äh, bitte versteht es nicht falsch. Aber ich glaube, Paulus möchte hier sagen, das ist nicht die Art von Erneuerung, um die es letztlich geht. Das ist nicht die Art von Erneuerung, die wir brauchen. Und es ist auch nicht die Art von Erneuerung, die wir heute brauchen. Es ist nicht so, dass damals, die haben eine andere Erneuerung gebraucht als wir heute. So nebenbei, ich finde, was Paulus hier sagt, ist ziemlich unangenehm. Der sagt im Prinzip, es, es ist möglich, dass es Christen gibt, die richtig beeindruckende Gaben haben, die in den Sprachen der Welt sprechen können, die in Engelszungen sprechen können, die total krass drauf sind, was auch immer das heißt jetzt genau, hier in Engelszungen sprechen, das ist ein Thema für eine andere Predigt. Und Paulus sagt, es gibt solche Christen, aber wenn die keine Liebe in ihrem Herzen haben, wenn die keine Liebe haben, dann ist das alles egal. Dann bringt es nichts. Dann ist das wertlos in Gottes Augen. Okay, nächster Vers. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte, und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis. Und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so hätte ich nichts. Und ich glaube, was es geht hier jetzt immer noch so ein bisschen um Gaben und Fähigkeiten, aber es geht auch noch ein bisschen mehr. Ich glaube, was wir hier lernen, ist, dass Erneuerung im christlichen Sinne nicht in erster Linie mit beeindruckenden Programmen, ne, also mit, mit irgendwie krasser Erkenntnis und toller Lehre und sowas, oder mit irgendeinem Spektakel zu tun hat. Also mit irgendwie einem besonders beeindruckenden geistlichen Atmosphäre oder sowas, die wir in unserer Gemeinde hätten. Ich weiß nicht, manchmal denken wir vielleicht so, oh, wenn, wir nur, wenn wir nur bessere Programme hätten oder wenn, wenn mal Wunder passieren würden. Ne, wenn, wenn wir mal hier so einen Kranken auf der Bühne heilen würden oder sowas. Der Glaube der Berge versetzt dann hätten wir doch Erneuerung, oder? Und da gibt es halt eine eher so, ich sag mal, charismatische Spielart von und dann gibt es mehr so eine konservative Spielart von und die charismatische, es hängt davon ab, was für, was für ein Geschmacksrichtung Christentum dir am meisten gefällt und, und die charismatische, äh, die ist dann eher so, hey, wir brauchen irgendwie beeindruckende Wunder und, und mächtige Reden und wir brauchen hier voll die krasse Prophetie und alles und und die konservative Version ist vielleicht dann mehr so, hey, wir brauchen eine coole Bühnenshow und inspirierende Predigten und, und wir brauchen krasseres soziales Engagement, wir brauchen den Glauben, der, der in unserer Stadt hier irgendwie so die, die Berge versetzt. Aber Paulus sagt, dass das nicht die Erneuerung ist, auf die es letztlich ankommt. Und wieder, das ist, das ist alles schön und gut und wichtig. Aber das ist unangenehm, dass er sagt, hey, sogar der Glaube der Berge versetzt, ist wertlos, wenn du keine Liebe hast. Und jetzt Vers 3. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Und ich glaube, was wir hier lernen, ist dass Erneuerung im christlichen Sinne auch nicht darin besteht, dass wir uns irgendwie moralisch mehr anstrengen, dass wir irgendwie reiner leben. Das ist genau das, glaube ich, was hier gemeint ist. Ne? Also, Paulus übertreibt es ein bisschen. Alles, was ich besitze, den Arm geben. Alles. Nicht mal mehr eine Unterhose darfst du behalten. Ja? Und, und sogar meinen Körper würde ich opfern, damit ich geehrt würde. Aber ich hätte keine Liebe, dann wäre das alles wertlos. Also, bei christlicher Erneuerung geht es auch nicht in erster Linie darum, dass wir uns mal anstrengen, mal unser Leben jetzt endlich zusammenzukriegen. Und, und, wir, und wir sind irgendwie noch heiliger, ja, das ist äh, bei uns in der Kirche des Nazarenas ja immer so ein Thema. Wir sind irgendwie noch, wir strengen uns noch mehr an, genau das zu tun, was Gott von uns will. Und wir, das ist alles nicht falsch, aber das sollte uns beunruhigen, dass Paulus sagt: Du kannst das alles haben. Du kannst das alles haben, du kannst Prophetie haben und Gaben und keine Ahnung, du kannst dein, sogar dein, dein Leben geben, deinen Körper weggeben, aber wenn du keine Liebe hast, dann hast du immer noch nicht erlebt, worum es letztlich geht. Dann hast du immer noch nicht verstanden, woraus, worauf es letztlich im Letzten ankommt was Gott eigentlich erneuern möchte. Und ich glaube, das ist im Prinzip die Message, die, die Paulus hier an die Korinther rüberbringen möchte, ist, dass er sagen möchte, ja, ihr habt vieles gemacht. Ja, ihr habt viele Gaben. Ja, ihr habt tolle, beeindruckende Programme. Ja, ihr habt tolle ähm, moralische Werte, die ihr lebt. Aber fehlt euch das? Braucht ihr da Erneuerung? Braucht ihr... Erneuerung, ein verändertes Herz der Liebe. Okay, das ist jetzt der ernüchternde Punkt gewesen. Und wir schauen uns mal an, wie sieht denn dann die Erneuerung aus, die wir brauchen? Wie sieht es denn aus? Was ist denn die Erneuerung, die bei Gott zählt? Und vielleicht noch persönlicher, was lernen wir aus diesem Vers, was Gott in deinem Leben, du in deinem Leben im kommenden Jahr vielleicht erneuern möchte. Also Punkt 2, die Erneuerung, die wir brauchen. Und ich meine, es ist ja ziemlich offensichtlich, worauf Paulus in dem Text hinaus will. Und wir haben das ja schon oft jetzt gesagt. Aber wir lesen es nochmal, weil es so schön ist. Und es ist endlich mal eine Gelegenheit, den Text zu lesen, ohne dass eine Hochzeit ist. Auch schön. Ja? Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Liebe. Das ist, was Paulus sagt. Das ist, was wir brauchen. Paulus sagt, ihr braucht Liebe. John Wesley, der Prediger aus dem 18. Jahrhundert, auf den unsere Kirche zurückgeht, der hat das mal, finde ich, hervorragend ausgedrückt. Er hat mal gefragt: Doch was ist Vollkommenheit? Und man könnte vielleicht auch mit anderen Worten sagen: Was ist das Ziel von Erneuerung? Worum geht es am Schluss? Wo wollen wir hin? Wenn Gott uns erneuert, was ist seine Absicht, in uns herzustellen? Und er sagt, hier bedeutet es vollkommene Liebe. Liebe, die Sünde ausschließt, eine Liebe, die das Herz erfüllt und alle Seelenkräfte in Anspruch nimmt. Ich finde das so cool, alle Seelenkräfte in Anspruch nimmt. Hören wir später noch, was das genauer bedeutet. Also ein erneuerter Mensch im christlichen Sinne ist ein Mensch, dessen Herz vollständig ausgefüllt ist von Liebe. Ein Herz voller Liebe. Das ist, was Gott in dir und mir erneuern will. Und nur damit klar ist, dass das nicht John Wesley sich irgendwie ausgedacht hat oder ich mir das ausgedacht hat. Schon im Alten Testament ist das genau das, was Gott sagt, was er machen möchte. hier 11, 19 habe ich euch mal mitgebracht. Und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht, und werde ihnen einen neuen Geist geben, ich nehme das Herz aus Stein, aus ihrem Körper und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch. Und das ist ja am Anfang äh, des Jahres in vielen christlichen Gemeinden so Tradition, dass wir über, den, über die Jahreslosung predigen, also über den Vers, der für das ganze Jahr ausgesucht wurde. Wir haben den ja schon gehört. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere schon, ja, wann kommt das jetzt endlich vor? Jetzt ist euer Moment. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das ist interessant. Das ist, der Vers kommt in demselben Buch vor, aus dem wir unsere anderen Verse raus haben, aus dem ersten Korintherbrief. Und am Ende von diesem Brief fasst Paulus nochmal zusammen, was, er, was wichtig war vorher. So nach dem Motto, okay, am Ende muss ich nochmal kurz zusammenfassen. Hier, darum geht es übrigens. Und das ist, was er schreibt. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Liebe soll alles ausmachen. Und ich weiß nicht, was du, was du fühlst, was in dir vorgeht, wenn du diesen Begriff ein Herz voller Liebe hörst. Meine, vielleicht bist du noch skeptisch. Und ganz ehrlich, in unserer Kultur ist das auch zu leicht, sage ich mal, oder gut möglich, dass wir diesen Begriff falsch verstehen, ein Herz voller Liebe. Und ich glaube, deswegen lohnt sich das, mal diese Begriffe ganz genau anzuschauen. Was ist, was ist damit eigentlich gemeint mit diesem Herz voller Liebe? Und wir schauen uns erstmal das Herz an. Das ist jetzt ein bisschen eine Lehreinheit über die Gedankenwelt der Antike, <lacht> weil wir das manchmal lesen und Herz und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, du, du liest das Wort Herz und du denkst zuerst an oh, Romantik oder du denkst an oh, Gefühle, Ja, oh, Gefühle. Oh, ich, ich, ich fühle so richtig, dass ich Gott liebe oder dass ich andere liebe oder sowas. Aber das ist nicht das, was die Menschen in der Antike unter dem Herz verstanden haben, zumindest nicht nur. Also die Menschen in der Antike, die haben auch verstanden, dass das Herz ein Organ war, das Blut durch den Körper pumpt. Ja, ähm, also tatsächlich gab es sogar mal, in der Bibel gibt es sogar einen Bericht über einen Herzinfarkt. Ähm, interessant. Aber die haben auch, wie wir damals, das Herz als den Sitz der Emotionen verstanden. Also das, das stimmt irgendwie auch, dass es beim Herz um Gefühle geht. Es geht darum, dass wir das irgendwie auch erleben, dass das erfahrbar wird. Also das Herz ist der Ort, an dem wir die Dinge auch emotional erleben. Okay, und jetzt geht es darüber hinaus, was wir so heute über das Herz denken. Das Herz war damals auch das, was wir heute unter dem Gehirn verstehen. Also die Leute damals hatten irgendwie nicht so richtig die Vorstellung, was macht das Ding in meinem Kopf da, sondern die haben gedacht, im Herz speichere ich mein Wissen, im Herz Denke ich vernünftig nach? Das Herz ist der Sitz meiner Intelligenz? Also das Herz hat auch diese Aufgabe damals übernommen. Also wenn in der Bibel das Wort Herz steht, dann sind da nicht nur irgendwie die Gefühle gemeint, sondern da ist damit auch das Denken gemeint, das, das ernsthafte, intellektuelle Nachdenken über irgendwas. Und zu guter Letzt haben die Leute damals unter dem Herz auch den Willen verstanden. Also mit dem Herzen hat man eine Entscheidung getroffen. Mit dem Herzen habe ich entschieden. Es gibt diesen Ausdruck, ich habe mein Herz auf eine Sache gelegt. Das heißt, ich habe, ich habe, mein, ich habe mich für eine Sache entschieden oder ich habe mich darauf ausgerichtet. Mein, mein Sehnen, mein Wollen geht in eine Richtung. Also all diese Dinge waren für die Menschen damals im Herzen. Also wenn, wir von einem, wenn ich hier von, von hier vorne von einem Herz voller Liebe spreche, dann meine ich nicht einfach, dass das irgendwie mal gefühlt werden muss. Ja, das auch. Unsere Gefühle sind wichtig. Und Ich meine, wir deutschen Christen sind vielleicht ganz besonders gut da drin. Unsere Gefühle immer so ein bisschen so, hey, das ist komisch, das wollen wir nicht. Aber das ist auch wichtig. Aber was ich damit meine ist, die Gesamtheit von allem, worum es bei dir geht. Dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen, dein Handeln. Alles findet in deinem Herzen statt. Und wenn ich von einem Herz voller Liebe spreche, dann meine ich, dass all diese Bereiche deines Lebens durchdrungen sein sollen von Liebe. Getränkt sein sollen. Die sollen triefen vor Liebe. Okay, das ist das Herz. Und jetzt schauen wir uns das Wort Liebe an. Auch bei dem Wort haben wir so ein bisschen ein Problem. Weil, weil wenn wir an Liebe denken, dann denken wir auch direkt, ja, irgendwie das ist ein Gefühl und, und das hat man und ich weiß nicht, vielleicht denken die alle meisten an das Gefühl, verliebt zu sein bei Liebe. Oder vielleicht, wenn du in der Gemeinde schon ein bisschen länger unterwegs bist und dann hast du vielleicht mal sowas gehört wie, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine Entscheidung oder sowas. Ja, und das ist auch alles erstmal nicht falsch. Aber ich denke, dass eine Definition von Liebe, die wir von der Bibel her gut treffen können, die folgende ist. Liebe ist eine radikale, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber ihr kommt mit, ihr schafft das. Liebe ist eine radikale, die Gefühle, das Denken und die Entscheidungen, also das Herz, umfassende Ausrichtung auf das Wohl und die Freude, auf das Wohlergehen und die Freude eines Geliebten. Ich wiederhole es nochmal. Liebe ist eine radikale, die Gefühle, das Denken und die Entscheidung und umfassende Ausrichtung auf das Wohl und die Freude eines Geliebten oder einer, Ge einer Geliebten. Oder vielleicht einfacher, Liebe ist deine eigene Freude in das Wohlergehen und die Freude einer anderen Person zu legen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, deswegen folgendes Beispiel, ihr Eltern. Ich bin ja selbst noch nicht Vater, aber... Das hat man mir erzählt, ja, dass das so ist. Dass man als Elternteil, und das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist schon als Ehemann so, und, und ich glaube, das ist als Elternteil noch stärker, dass man nur glücklich ist, oder nur so glücklich ist, wie das unglücklichste Kind, das man hat. Mit anderen Worten, wenn es deinem Kind nicht gut geht, dann geht es auch euch nicht gut. Egal, was in deinem Leben super läuft. Ja? Vielleicht auf der Arbeit alles in Ordnung, in der Ehe alles toll. Aber wenn es deinem Kind wirklich nicht gut geht, und ich rede jetzt nicht von, das Kind wollte Eiscreme und es ging nicht und dann heult es rum, sondern ich meine wirklich eine tiefe, ein tiefer Schmerz, tiefes Unwohlsein, da ist ein tiefer Zerbruch in deinem Kind. Dann geht es dir auch nicht gut. Und das ist, was ich meine. Dir geht es nicht gut, weil deine Freude geknüpft ist, verbunden ist mit dem Wohlergehen eines Geliebten, eines geliebten Kindes in dem Fall. Und das ist nach der Bibel Liebe. Und aus dieser Art von Liebe fließt dann auch all das, was Paulus in 1. Korinther 13 beschreibt, das Selbstlossein und das Geduldigsein und das Böse nicht nachtragen und so weiter und so fort. Wenn deine Freude an die Freude und das Wohlergehen eines anderen geknüpft ist, dann wirst du immer mehr so werden, wie Paulus das in diesem Kapitel beschreibt. Geduldig, wahrheitsliebend, nachsichtig, vergebungsbereit, hoffnungsvoll. Aber das bedeutet ja auch, dass die Liebe immer ein Gegenüber braucht. Also Liebe kann dann, wenn das, wenn das Liebe ist, wenn Liebe nicht einfach nur ein Gefühl ist, sondern wenn Liebe diese radikale Ausrichtung auf das Wohlergehen einer anderen Person ist, dann braucht es immer diese andere Person. Dann ist Liebe nichts, was ich irgendwie in mir so einfach so, keine Ahnung, das ist halt einfach da. Sondern es braucht einen Geliebten. Und was ist sozusagen dieser, dieser, dieses Gegenüber, dieses, dieser Geliebte, den die Bibel sagt, den wir lieben sollen? Zwei konkrete und Viele von euch wissen das vielleicht schon. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit anderen Worten, du sollst deine Freude da reinlegen, ob Gott sich freut oder nicht. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, du sollst deine Freude da reinlegen, in die Freude und das Wohlergehen deines Nächsten ich fasse das nochmal zusammen. Ein Herz voller Liebe, also das, was Gott in jedem von uns erneuern will, was er neu machen will, das sieht so aus. Du verknüpfst mit allem, was du bist, mit deinen Gefühlen, mit deinem Verstand, mit deinem Wollen, deine Freude. Ganz mit der Freude Gottes. Also du lebst für seine Freude. Du, du stellst dir diese Frage: Gott, was macht dir Freude? Was darf ich tun, was dir Freude macht? Und du legst sie, deine Freude, in das Wohlergehen deines Nächsten. Der Menschen hier in der Gemeinde, der Menschen in deiner Nachbarschaft, der Menschen hier in Gelnhausen. Das ist, glaube ich, die Erneuerung, die Gott in uns, in dir und in mir schaffen will. Und ich will das nochmal, einfach nur, damit es nochmal klar wird, wie, wie dringlich Paulus das hier macht. Er sagt, alles andere ist in, im Vergleich damit wertlos. Und jetzt stell dir das mal kurz vor, weil das war jetzt sehr theoretisch. Mach mal die Augen zu. Mach es vielleicht mal ganz konkret, die Augen zu. Und stell dir mal vor, was für eine Atmosphäre in dieser Gemeinde herrschen würde, wenn wir alle ein Herz voller Liebe hätten. Stell dir vor, du kommst hier rein und die erste Person, die du triffst, du merkst, die, die leuchtet richtig vor Liebe und die schaut dich an und die stellt sich die Frage, hey, wie kann ich, wie kann ich dich jetzt mit Freude und Wohlergehen erfüllen? Was ist gut für dich? Und, und und in dir ist auch nur diese, dieser, dieser Wunsch, oh, ich möchte meine Freude an deine Freunde, Freude, Freude knüpfen. Und ich will, dass du erlebst, wie, 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 wie viel Freude in Gott liegt. Und, und wenn du mal jemanden ermahnen musst oder ein Streit da ist, dann ist dieser Streit, und das ist ganz normal, dass es den gibt, geprägt davon, dass du weißt, die andere Person legt seine Freude oder ihre Freude in mein Wohlergehen. Wie anders wäre dann unser Streit? Und jetzt stell dir mal für dich vor, ich meine, es gibt wissenschaftliche äh, Studien, die zeigen, Menschen, die andere lieben, Menschen, die für was Höheres leben als für ihre eigene Freude, also die für die Freude von anderen leben, sind die glücklichsten Menschen. Stell dir vor, wie, wie gut es tun würde, mal befreit zu sein von diesem Ganzen, um sich selbst drehen, von diesem ganzen Kram, den wir ständig in unseren Gedanken haben, oh, wie ich aussehe und, und wie viel Geld ich verdiene und wie gut ich bin und ob ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe oder nicht. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich das höre, dann denke ich, ja, das ist die Erneuerung, die wir brauchen. Das ist die Erneuerung, die ich will. Und ich brenne als Pastor dafür, dass unsere Gemeinde immer mehr zu einem Ort wird, an dem das die Atmosphäre ist diese Liebe in unseren Herzen Fülle bekommt. Okay. Drittens. Wie bekommen wir diese, diese Erneuerung? Wir kriegen, ich meine, das ist ein unfassbares Ideal. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, ja, ja, das wird ja nie funktionieren. Was ist der Weg dahin? Und ja, das ist ein Prozess. Ja, das dauert. Und vielleicht kommen wir auch in diesem Leben nie da an, das weiß ich nicht. Ich will optimistisch sein, dass das funktioniert. Wir schauen noch mal in unseren Text. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe, äh, fällt mir gerade auf, jetzt leider diese, diese Folie nicht da, aber wenn ihr in eure Bibeln guckt und mal schaut in den Versen 4 bis 7, wenn Paulus die Liebe beschreibt, dann finde ich das interessant. Ähm, Paulus er schreibt nicht, Liebe besteht darin, das und das zu tun. Er schreibt auch nicht, wer liebt, der ist geduldig und so weiter und so fort. Sondern Paulus schreibt, die Liebe ist geduldig. Und er schreibt, die Liebe ist freundlich. Die Liebe tut und macht und die Liebe... Das ist, als ob Paulus hier die Liebe wie eine Person behandelt, oder? Also als ob Paulus hier, die Liebe tut Dinge. Normalerweise tut ja nur eine Person Sachen. Aber die Liebe trägt nicht nach, zum Beispiel. Warum? Und ich glaube aus folgendem Grund. Niemand, und das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, kann Liebe einfach aus sich selbst heraus hervorbringen. Aus sich selbst heraus kann keiner lieben. Also man könnte es vielleicht so ausdrücken, Liebe kann man nicht einfach tun, Liebe kann man nur reflektieren. Liebe kann man nur reflektieren. Denk mal drüber nach. Was sagen die Psychologen oft, ja, wenn jemand von seinem Charakter her irgendwie total unfreundlich und unhöflich und selbstsüchtig und nachtragend ist, all diese Qualitäten, die jetzt nicht äh, so mit Liebe verbunden werden, ähm, die sagen sowas wie, ah ja, wahrscheinlich hatte die Person eine schwere Kindheit und hat im Elternhaus nicht genug Liebe erfahren. Oder? Das ist doch, was die sagen, oder? Die sagen, das müssen wir uns mal näher anschauen. Wahrscheinlich ist die Person gerade unglücklich, weil sie hat nicht genug Liebe in ihrem Leben. Sie ist einsam. Oder da ist irgendeine wichtige Beziehung kaputt gegangen, gebrochen. Oder jemand ist verstorben, eine geliebte Person. Also wir wissen irgendwie intuitiv, und die Psychologie bestätigt uns das immer wieder, dass wir nur lieben können, wenn wir selbst uns geliebt wissen. Liebe kann man nicht tun, Liebe kann man nur reflektieren. Und noch was, je perfekter die Person geliebt wurde, desto perfekter kann sie auch selbst lieben. Also die meisten von uns sind von unseren Eltern so, ja, ist ganz okay geliebt worden, ja, würde ich sagen. Also im Vergleich zu dem, was 1. Korinther 13 über Liebe schreibt, würde ich, würde ich behaupten. Und, und deswegen lieben wir auch so, ja, ist okay. Ja, so, das ist okay. Unseren Ehepartner und unsere Geschwister und unsere Eltern. Aber unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Ehepartner, die sind ja auch nur, ja, es ist so ganz okay geliebt worden. Und deswegen lieben die auch nur so, ah, das ist okay. Das heißt doch aber, wenn unser, Lieb-, unser Herz voller Liebe werden soll, voller, dass wir jemanden brauchen, der uns auch voll Liebt, oder? Woher kommt diese perfekte Liebe? Die uns so liebt, dass unser Herz auf einer Tiefe erneuert wird, wie wir uns das vielleicht manchmal gar nicht vorstellen können. Leute, Paulus schreibt: Liebe ist eine Person. Das, ist, was Paulus hier schreibt, Liebe ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Jesus ist die Person, die am Kreuz diese Art von Liebe dir gegenüber ausgeschüttet hat. So viel Liebe, dass du da drin baden kannst. So viel Liebe, dass dein Herz davon komplett gefüllt werden und noch überfließen kann. Und nur damit du dir mal kurz vor Augen hältst, wie diese Liebe ist, lass uns mal 1. Korinther 13, 4 bis 7 durchgehen. Die Liebe ist geduldig. Schaust du den an? die Person, die Liebe ist, die so geduldig war, dass sie im Garten Gethsemane den Blick bekommen hat, was jetzt gleich mit ihm passieren würde, dass er ans Kreuz gehen würde und gesagt hat, nein, ich warte, ich renne nicht weg, ich warte, ich bleibe. Siehst du diesen Jesus, der so wenig überheblich ist, so wenig stolz ist, hier heißt es, Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig, der so demütig ist, dass er seine ganze Herrlichkeit aufgegeben hat beim Vater und gesagt hat, okay, ich werde zu einem kleinen, schmutzigen Baby für dich. Hier geht es weiter. Die Liebe lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Siehst du den Jesus, der so Liebe ist, dass egal, was du in deinem Leben getan hast, egal, was du noch in deinem Leben tun wirst, wenn du zu ihm kommst, wird er es dir nicht nachtragen. Er hat dafür bezahlt. Er vergibt. Siehst du, den Jesus, der sich niemals über Ungerechtigkeit freut, sondern immer an der Wahrheit, aber der es geschafft hat, Wahrheit in 100% Liebe zu sagen. der alles ertragen hat, der nie den Glauben verloren hat, selbst als alle seine Freunde ihn verlassen haben, selbst als sein Vater im Himmel ihn verlassen hat, als ein Riss durch Gott ging. Was auch geschieht, er hat festgehalten. Und ich will das so greifbar mal machen, wie ich das nur kann. Mit einem Zitat von jemandem aus dem 18. Jahrhundert. Das, hier geht es nicht um irgendwas, was im 21. Jahrhundert irgendwie hier so bei uns jetzt in ist oder sowas, sondern es geht wirklich um etwas, was Christen in jedem Jahrhundert erlebt haben. Hier Daniel Steele, ein Pastor. Er schreibt, fast jede Woche und manchmal fast jeden Tag fühle ich das Gewicht seiner großartigen Liebe auf mein Herz herabkommen. In solch einer Fülle, dass ich unter einer fast untragbaren Last der Freude seufze. In diesen Zeiten hat er jeden Winkel meines Seins aufgeschlossen und es alles mit dem Licht seiner Gegenwart geflutet. Das Innerste ist berührt worden und seine Versteinerung ist in der Gegenwart von Jesus geschmolzen. Dem, der ganz und gar liebreizend ist. Wie herrlich ist dieser Begriff liebreizend. Jesus reizt uns zur Liebe. So cool. Hast du das schon erlebt? Hast du, hast du das erlebt wie Daniel Steele? Dass jeder Winkel deines Seins geflutet wurde von seiner Liebe. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so Momente, wo ich nicht einschlafen kann, weil ich so glücklich bin darüber, dass Gott mich lebt. Habt ihr sowas mal erlebt? Lässt du das zu, dass dich das ausfüllt? Badest du in dieser Liebe? Streckst du dich nach dieser Liebe aus? Gehört es zu den tiefsten Verlangen in deinem Leben, diese Liebe in dein Herz und in dein Leben reinzubekommen? Ich glaube und wir als Vorstand glauben, dass das das ist, was Gott in diesem Jahr neu tun möchte. möchte uns neu füllen mit seiner Liebe. Er möchte uns erneuern. Und daraus wird alles andere fließen. Daraus wird Gaben fließen und Prophetie von mir aus und all das, was, was Paulus gesagt hat, worum es im Kern eigentlich nicht geht. Aber darum geht es.